0: Bueno, ahora sí, muchas gracias por venir. Yo sé que no me vienen a ver a mí, vienen a estudiar la Palabra de Dios, pero la verdad humanamente es muy agradable, anima mucho verlos en casa, verlos aquí compartiendo con nosotros la Palabra de Dios anima bastante, anima bastante porque, pues imagínense aquí solo, qué triste sería. Bueno, pues eh, hoy vamos a estudiar eh, el capítulo 6 del versículo 16 al 21 Hemos eh, hablado de la semana pasada de la alimentación de los cinco mil varones Porque en realidad eran como más o menos 15000 mil personas Sacando un cálculo de que cada varón traía por lo menos a dos acompañantes ¿no? Eh, un, o niños o, o su esposa bueno, y ahora eh, parece ser un pasaje corto. El domingo, sin ponernos de acuerdo, José lo hablaba de cuando Jesús calmó la tempestad. Y este no es el tema central esta noche, pero tiene que ver. Juan parte 13. Según la cronología bíblica de la que hemos estado hablando las semanas pasadas, vimos que ya para el momento en el que Jesús camina sobre el agua ya había calmado una tempestad, según lo que habíamos estudiado atrás, ¿no? ya había habido en el mar de Galilea una manifestación de ese tipo en el lago de Genezaret, en el mar de Tiberias, ya les había explicado, José lo también habló un poco de esto, y se la llamaba así según la orilla porque había pueblitos alrededor del mar de Tiberias que como les dije no es, y también José lo mencionaba, no es salado, es de agua dulce. Y aquí vemos las dimensiones de ese hermoso lago en donde las condiciones, incluso él nos habló de estas condiciones climatológicas que pueden llegar a cambiar de un momento a otro, ahí te puede agarrar una tormenta era un lugar muy apropiado, parece que el Señor Jesús no parece, más bien creo que Él eligió los lugares correctos para entrenar a los discípulos. Entonces, ese trabajo que te cuesta tanto, esa esposa, esta vida que te ha tocado vivir, pues en parte, sí, son las consecuencias de nuestras decisiones, pero también Dios las permite para que podamos aprender. Eh, cada generación, cada generación vive cosas como las que le está tocando vivir a Cristian y a Marian. Cuando éramos jóvenes, ustedes recordarán siempre ha habido vidas jóvenes que se cortan. Todos hemos pasado por ahí y, y lo único que nos queda es apropiarnos de, de esto y decir valorar la vida y agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos da de seguir aquí, de, de seguir adelante con nuestros planes y, y de seguir y de conocerle porque eso nos da certeza en qué pasará con nosotros cuando muramos entonces pues este mundo imperfecto con muchos problemas este México con el gobierno que, que tienes que, que nos toca vivir así como está es el, el lugar que Dios ha elegido para entrenarte y para entrenarme a mí. Esta es la iglesia en donde podemos entrenar para la vida diaria. Entonces, el mar de Tiberias, el lago de Genesaret, el mar de Galilea, era el lugar perfecto, el escenario para entrenar totalmente a estos doce hombres. Vamos por favor a Lucas 8, 22 al 25. Lucas 8, 22 al 25. Vamos a retomar lo que se habló el domingo y nos va a servir de introducción para hablar sobre este tema de Jesús camina sobre el agua. Lucas 8, 22 al 25. 25. Lucas 8, 22 al 25. ¿Ya lo tenemos? ¿Quiénes de ustedes han vivido o han estado eh, en alguna tempestad? O intento, si ¿sí has estado en alguna tempestad alguna vez, eh, pudiste controlar el viento, pudiste... Yeah en el coche se mueve, era un huracán, era una tormenta, era... Ah, claro, no, se inundan horrible, aquí si te tocan unas tolvaneras, sí, o unas este, trombas, sí. sí, 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 claro. Sí, hubo, hubo, ha habido, bueno, ha habido varias, eh, hace poco, eh, con en plena luz del día y todo, eh, se nos atravesó un remolino en la carretera. Pero así, o sea, de esos que ves que levantan cosas y que pues siempre generalmente están a un lado, pero esta vez se nos atravesó y yo pues eh, simplemente aceleré más para tratar de llegar con fuerza, ¿no? Y me jaló, o sea, sentí el jalón en el, el carro, el poder de los elementos es otra cosa, ¿no? No se pueden vencer, hay que tener cuidado, no se pueden vencer, es la, las lluvias torrenciales, este, el viento. Bueno, aquí se nos describe una de esas tempestades que aún se dan en el mar de Galilea. Dice así, hermanos y hermanas, cierto día, Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del Lago. Así que subieron a una barca y salieron. Al menos cuatro de estos discípulos conocían el lago. Eran pescadores experimentados, no eran amateurs, no eran, no eran cualquier persona. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro ponga mucha atención a los detalles del relato los discípulos fueron a despertarlo maestro maestro nos vamos a ahogar gritaron cuando jesús se despertó reprendió al viento y a las tempestuosas olas de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma entonces les preguntó dónde está su fe los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Esta misma historia se encuentra en los evangelios sinópticos. Y también se encuentra en Mateo 8, 23 al 27. Si me acompañan allá y de cada una vamos a sacar algunos detalles interesantes. Mateo 8, 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Es la misma historia, cuenta lo mismo, pero tiene otros detalles que vamos a desglosar aquí. Desde el punto de vista de otro apóstol, Lucas no estaba en la barca, hermanos, ¿de acuerdo? ¿Por qué no estaba en la barca, hermanos? Porque él, él nada más está haciendo una, una recopilación, pero Lucas no, no fue discípulo, o sea, no fue uno de los doce, ¿de acuerdo? Entonces, pero Mateo sí. Y. Vamos a ver qué nos cuenta Mateo 8, 23 al 27. Dice lo siguiente. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco. Eso es algo que le sorprendió mucho a Mateo. Porque Mateo, pues era un simple hombre de tierra. Un oficinista, Vaya. Hay, hay hombres que nunca hemos vivido o sea, no es lo mismo trabajar en una eh, plataforma petrolera que estar en una o incluso en una vulcanizadora donde hay movimiento, etcétera, a estar en, en una oficina y por eso Mateo, fíjense lo que Mateo ve y dice que las olas que para él seguramente eran algo impactante estaban entrando en el barco, o sea el motivo de su miedo, pues eran las olas que estaban entrando de una forma incontrolable. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos. Nos vamos a ahogar, gritaron. Y aquí dice algo que es un poco... Bueno, también me parece que Lucas lo dice. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. Tienen tan poca fe. Eh, en Lucas lo frasea con una pregunta, ¿dónde está su fe? Y aquí dice, está dando por hecho, ¿tienen tan poca fe? Probablemente usó el mismo enunciado, ¿no? O Se usó, ¿tienen tan poca fe? ¿Dónde está su fe? ¿No? Entonces vemos cómo tristemente este hombre está eh, viviendo y le, está siendo enfrentado junto con los demás y les dice, tienen tan poca fe. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Aquí se repite nuevamente esa pregunta ¿Eh, ¿Quién es este hombre? ¿Qué acaso no conocían a, a Jesús? ¿Alguna vez te ha pasado que crees conocer a una persona y de pronto hace algo que dices, ¿quién es? ¿quién es? O sea, sale la verdadera personalidad de esa, de esa persona, ¿no? Y aquí todavía no podían creer, o sea, ¿quién es este hombre? Porque a pesar de los milagros que ya habían podido vivir en tierra, una de las cosas más sorprendentes, casi acabamos de empezar, Rita, no te preocupes, casi acabamos de empezar, no. esa es la, como la tercera o la, seg las, la segunda, mira, esta es este, no hemos visto casi nada nuevo. Este, vemos cómo este, estos hombres, frente a los elementos, pues, se, 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 ahí se midieron, a lo mejor en la, en la tierra, a lo mejor en... En, en lo terrenal así en, en, no consideraban pero ya en, en, con su propia vida en riesgo porque hasta el momento ellos habían sido testigos de lo que Jesús podía hacer con los demás pero esa es la primera vez que su vida está en riesgo esa es la primera vez en donde ellos están involucrados en la prueba los cristianos somos muy, muy buenos para apuntar a las personas y decirles, tú deberías haber hecho esto, tú deberías ser así, tú deberías recordar, tú deberías ser diferente. Y le damos recetas a las personas porque supuestamente sabemos qué es lo que les hace falta. Incluso somos duros, seguramente esa persona se enfermó porque... No se congrega. Seguramente eh, esta, esta prueba que les vino, porque se la merecen. Dios está tratando con ellos. Tenemos casi todas las respuestas hasta que nos toca a nosotros. Cuando estamos ahí en medio, cuando estamos viviendo en carne propia, donde los elementos se salen de control, ahí realmente se ve cómo está nuestra fe. Hasta que te toca vivirlo. Y creo, hermanos y hermanas, que en mi vida en, la vida, en mi vida personal, no me había tocado vivir el riesgo en carne propia de lo que podía cambiar mi vida hasta el incidente de hace algunos años atrás, hace dos años atrás, ¿no? No me había tocado vivirlo. Y me di cuenta que era mi fera fe demasiado frágil. Me encontré así como, pues, este. ¿Qué hago, no? ¿Es real todo esto que me han enseñado? Tantos años predicando ya, tantos años en la iglesia y estoy aquí delante de la prueba. Eh, la vida de un ser querido se empieza a ir. Sí, había vivido la muerte de algunos seres queridos, pero no es que no te importe, duele. Pero esta vida directamente iba a impactarme y la vida de mis hijas. Entonces, Solamente ahí te das cuenta, por eso Dios permite las tormentas y por eso Dios permite llevarnos al punto en donde prácticamente decimos esto está perdido. Solamente ahí a veces podemos entender muchas cosas, lo frágiles que somos. Vemos como Mateo dice Señor sálvanos o los discípulos al unísono van y lo despiertan. Jesús venía cansado de hacer su día, milagros, etcétera. Y les dijo al inicio, pasemos al otro lado. Y, y conociendo a Jesús, si lo, realmente lo hubieran conocido, pues, ellos pudieron haber atravesado la tormenta sin problema, pero necesitaban atravesar para darse cuenta de lo frágiles que son. Y Jesús les dice aquí en Mateo, tienen tan poca fe. ¿Y cómo se ejercita la fe? Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír. ¿Y por el oír qué? Al pastor y sus locas ideas, a, ¿no? Al oír la palabra de Dios. Eh, eso funciona. Oírla. Eh, es normal, o sea. Mira, si tú te agarras todos los días y escuchas. A mí me pasa una temporadita que me agarré a escuchar a un periodista que yo considero interesante y ya después me di cuenta que ya andaba yo hablando como él, luego eh, si tú ves a Marta de baile por ejemplo vas a terminar poniéndole calcetines a, a las cocas cuando tengas visitas porque te influye, de acuerdo o sea, la palabra de Dios, y es que esto es, eso es un principio que aplica para todo, la palabra de Dios no entra mágicamente por ser la Biblia, pero es normal, todo lo que oyes, todo lo que permites que entre a tu vida, si tú lees por ejemplo, el vendedor más grande del mundo, que fue un libro muy famoso en los años 70 que todo emprendedor quería leer o, o los cinco hábitos, no los cuatro acuerdos, este y todas esas cosas que hoy sirven, pues te vas a llenar de esa filosofía. Pero la palabra de Dios, que se describe a sí misma como viva y eficaz, entre más la oyes, más te va a ayudar. Entre más te vences a ti mismo, más te va a ayudar, mejores resultados vas a tener. De ahí que no es nada más una situación de exhortación continua o religiosa si no es un principio quieres eh, experimentar una fe pues oye la palabra de dios no luego marcos vamos a marcos por favor marcos 4 nos cuenta la misma historia marcos el segundo evangelio marcos 4 35 al 41 ahora este también es otro relato de, un, de una persona externa, no es un apóstol Marcos tampoco, ¿de acuerdo? Estamos claros con esto, Marcos tampoco estuvo con los doce así, o sea, eh, no quiere decir que no lo seguía, algunos piensan que en el relato, de, en el evangelio de Marcos, el, el, Marcos que, el hombre que corrió desnudo cuando fueron a, a, a apresar a Jesús y que lo dejaron solo, y que hubo uno que se fue, pues así, huyó desnudo, dicen algunos que era Marcos, pobre Marcos, no ya lo exhibieron. Marcos sí anduvo por ahí, o sea, sí, sí fue un testigo ocular, pero no era un discípulo, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿No Juan? No, Juan es el que quedó, él se quedó hasta la él sí, se, bueno no se quedó ahí, pero lo vemos en la crucifixión. Pero Marcos, sí, Marcos, este, bueno, dicen que Marcos fue, pero Marcos sí andaba, o sea, sí andaba ahí y, y sí pudo ver algunas cosas. Y tenemos un, un evangelio también muy interesante. Vamos a leer Marcos 4, 35 al 41, Marcos 4, 35 al 41. Ya lo tenemos. mire. Al atardecer, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Y esta es una frase muy importante. Les está diciendo, vamos a llegar, o sea, crucemos. No les dijo, este, intenten cruzar o se nos va a venir una tormenta. Crucemos, o sea, vamos a llegar. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Y nos da Marcos un detalle muy, muy interesante, porque probablemente, o lo más seguro es que Marcos no iba en esa barca, pero a lo mejor iba en otra, y por eso no es la única, por eso él pudo ver el problema, desde lejos, probablemente él iba en otra de las barcas, por eso dice que no solamente, estaban solos, eh, los discípulos no fueron los únicos, que cruzaron el mar, sino que había otras barcas, intentando cruzar, y ese es un principio para la vida cristiana, cada vez que te sientas, Triste, desanimado, eh, que sientas que no estás dando el ancho, eh, que sientas que no aprendes o que no avanzas, hay otras barcas batallando también, si sí, hay otras personas batallando como tú, no eres eh, la primer mamá batallando en la iglesia, ni la única, no eres el único hombre batallando, o sea, porque luego sí, los cristianos también tenemos ese problema, que a veces somos fácilmente, como que señalamos, no, no, hombre, es que ellos sí tienen una problemática, no, todos tenemos problemáticas, no estamos solos. Y aquí dice que otras barcas lo siguieron, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraron en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Cuando Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, aquí nos cuenta la ubicación, ¿no? Entre todos los relatos, vamos juntando un, un relato más completo. Dice, con la cabeza recostada en una almohada, o sea, plácidamente quien no tiene que temer puede dormir y ese es uno de los factores importantes, ¿no? Cuando tienes estrés, problemas, pues es difícil dormir. Eh, hay algunos que dicen que no, pero es son la excepción, aunque tienen problemas pueden dormir, son la excepción, no la, no, no la regla, pero en general si algo te preocupa no se puede dormir, toda la noche estás pensando, dando vueltas, eh, es que quieres resolver el problema lo antes posible, pero Jesús no, entonces aprender de Jesús y, y, y aprender de su, tomar de su paz para recostar tu cabeza en la almohada esta noche. Piensa en esto, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo yo recostarme esta noche en mi almohada y, y estar confiado en Él? Y entregarle mis problemas, mis dificultades. Seguro Él puede ayudarme. Dice, los discípulos lo despertaron. Maestro, Fíjese lo que agrega Marcos. Marcos seguramente le pregunta a otros discípulos y saca esto y dice, no te importa que nos ahoguemos, o sea, el despertar fue entre amistoso y agresivo, a ver Jesús, nos llamaste para morirnos aquí, ¿en qué estás pensando? Entonces ahí nos, da, nos damos cuenta de qué, en qué concepto tenían a, a Jesús, como un hombre limitado, eh, que, no podía, que a lo mejor podía hacer cosas en, en tierra pero no en el mar, Dice eh, cuando Jesús se despertó reprendió al viento y dijo a las olas silencio cálmense de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma luego él les preguntó por qué tienen miedo todavía no tienen fe fíjense los fraseos uno dice tienen tan poca fe otros dicen todavía no tienen fe y otros dicen dónde está tu fe que al final es lo mismo, el proceso de su fe, no, no, había, no había avanzado, ¿por qué nuestra vida cristiana, eh, está estancada?, ¿por qué seguimos, eh, pues como en un desierto, o por qué eh, regresamos, a los mismos tips, que utilizan en el mundo, y que nuestra fe no ha crecido, eh, está eh, apagada, está en el mismo sitio, ¿y por qué?, porque creemos que de alguna manera va a crecer sola, que no es necesario alimentarla, que no es necesario eh, comprenderla, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que no es necesario tener un sistema para leer, que no es necesario tener un tiempo con Dios, no es necesario. Y lo más interesante es que siempre en la Biblia está esta recomendación, orad sin cesar, eh, buscar a Dios. Eh, el salmista eh, vivía en el su trabajo orando a Dios. Tú puedes orar con los ojos abiertos, ¿no? Este, mientras haces tu vida diaria. Pero un tiempo con Dios es importante, porque de ahí parte todo. De ahí parte todo. Todo lo que le dices. Hoy escuché un pensamiento que decía que le preguntaron cuando tú oras qué le pides a Dios. Y esta persona dijo que se haga su voluntad. Le dijeron, ¿y por qué? Porque de esa forma podré obtener más rápido sus respuestas. Porque se va a hacer su voluntad. Entonces, Señor, haz tu voluntad en mi trabajo y mañana me despides, ¿no? Bueno, pues yo pedí que se hiciera su voluntad. Y por lo tanto, esa es la respuesta de Dios, ¿no? Y no nos gusta pedir su voluntad. Queremos negociar con Dios, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y, y esa es la lección de esta noche, básicamente, antes de hablar de la... De, porque ahorita van a ver un ejercicio muy similar, pero con... Caminando sobre el agua, cuando Jesús camina sobre el mar. Porque al final vemos lo autosuficientes que, que se creen los discípulos y lo autosuficientes que nos creemos nosotros. Ahora, le puse unos asteriscos ahí a la palabra fe, si se fijan, porque... No sé exactamente en qué momento de la historia, o bueno, eh, hace como dos semanas hablamos de los llamados padres de la iglesia y mencionábamos a uno que se llama San Agustín y de dónde vino él, las bases que él tomó y que, que él puso para la iglesia católica, ¿no? Muchas de esas ideas se permearon a la iglesia cristiana. Mucha de la influencia católica de muchos padres eh, llamados de la iglesia, que eran católicos, influyeron lo que creemos hoy en día. Es, es indudable. Los concilios que se llevaron a cabo, eh, eh, en parte, se deben a, a, a la iglesia católica. No necesariamente eran concilios cristianos. Es un tema ahí en la historia. Pero de un tiempo para acá, a partir de la Reforma, a partir de que nacen... Eh, todos ubican a Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero, y la Reforma, y, y él, escuché hace poco un, un hombre que con mucha emoción me decía, Lutero trajo la justificación a los cristianos, y Lutero le devolvió al... Y dije, wow, ¿no? Qué, qué equivocado está este hombre, ¿no? La Reforma, hermanos y hermanas, no trajo al cristianismo de vuelta ni la reforma fue lo máximo que le pudo pasar al cristianismo, ni Lutero fue el único reformador, cada uno de esos reformadores más famosos creó su propio sistema de creencias y por lo tanto algunos piensan que creó su propio, crearon una religión totalmente nueva, en donde con las bases de San Agustín ahora resulta que la predestinación eh, es aquel momento en el que, como les decía, algunos son salvos y otros no. Pero también en el aspecto de la fe. Algunos de esos reformadores creen que la fe es un don y que por lo tanto si tú no tienes ese don pues no puedes ser salvo. Pero entonces ¿cómo es posible que Jesús les pregunte por la fe? ¿Cómo es posible que Jesús les diga oye, no, todavía no tienen fe? Y entonces a lo mejor alguno le diría pues es que no me la has dado. ¿Cómo quieres que tenga algo que o estaríamos leyendo una contradicción? Oigan, pobres discípulos si no podían ejercer fe y, y, y su fe no puede aumentar, pues pobres los estaban engañando, o sea, nunca iban a poder pasar esta prueba. Nacieron sin fe y Dios no les, no, no les dio esa fe. No les dio esa fe. Pero tú puedes tener fe. Esa fe que ponemos en Jesús cuando le pedimos que nos salvara, esa fe que, que conduce al arrepentimiento, ¿no? Pero no es un don. Mucha gente se jacta de decir, es que yo... Yo tengo la fe, o sea, porque a mí me, Dios me dio el don de la fe, la fe salvadora, ¿no? ¿no? No, no es cierto. O sea, aquí en el relato les dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Todavía no tienen fe, tienen tan poca fe. A lo mejor, pues es que, espérame, discúlpame, si estoy entendiendo bien, la fe es un don, Jesús, y no me lo has dado. Es como me pides fe. Estamos dando por hecho, que Jesús daba por hecho, que ellos podían, al ver... Pues iba a crecer, al escuchar su fe iba a crecer, al convivir con él iba a crecer. Pero bueno, si ellos teniendo a Jesús no crecían al ritmo que él quería, pues nosotros también, verdad, tenemos algunos problemas, aunque ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos la Biblia. Entonces es muy interesante ir a la historia y darnos cuenta que muchas de las cosas que creemos o que alguna gente, algunas personas cristianas creen, vienen no de la Biblia necesariamente, sino de algún sistema de algún reformado, la iglesia no es reformada y nunca será reformada y los reformadores difícilmente se van a congregar en nuestra iglesia, no van a encajar porque los reformadores ahora lo que hacen es tratar de convencer cristianos de que la reforma es buena, entonces en vez de hacer el evangelio, se ponen a, a tratar de llegar a las iglesias a convencer a las iglesias de que están mal y que esta es la nueva visión, esta es la verdadera visión del cristianismo, pero no. La única forma de encontrar a Jesús está aquí en la Biblia y la Reforma no vino a enseñarnos nada. ¿eh? eh. Solamente es un grupo de personas que realmente protestaron y que hicieron un movimiento aparte. Así que nosotros no somos protestantes, somos cristianos, ¿de acuerdo? Bueno, a lo mejor tú si te sientes protestante y pues tendrás que escoger... Este, a cuál de los reformadores vas a seguir pero para empezar un cristiano que te dice soy luterano soy calvinista soy eh, arminiano ya hay un problema ya hay, un, ya hay una situación ahí no somos cristianos y punto pero bueno eh, después hablaremos de eso que es muy interesante aquí estamos Dice Lucas que realmente estaban en peligro, o sea, si se estuvieron a punto de morir, y por algo el Señor permitió esta prueba en sus vidas. Ahora, un tiempo después, se encuentran en el mismo lugar, el mismo mar, pero ahora Juan nos habla de la quinta señal: Jesús camina sobre el agua. Mire lo que dice Juan 6. 16 al 21. Sí. 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 Al sí. Menos, al menos cuatro de ellos tenían toda la experiencia de, de vivir en el mar. Cuatro, imagínate tener cuatro personas experimentadas en la barca. No había nada que temer con tan solo esos cuatro, pero ya esos cuatro estaban con un pánico tremendo, ¿no? Dios permite que vengan esos momentos a nuestra vida para sensibilizarnos, ¿no? Para sacudir nuestro cómodo mundo. Te va a vencer, sí, sí. sí esto que está diciendo Ramón es muy importante para los que no lo oyeron eh, nos dice justamente esto de aunque seas muy experto en algo ese elemento un día te puede derrotar el otro día estábamos viendo bueno a mí me llama mucho la atención eh, a los alpinistas y hay una disciplina dentro del alpinismo que es el, 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 la escalada en solitario que además de hacerlo tú solo vas sin cuerda y vas sobre la roca y para ponerle más intensidad vas por tiempo luego ya te van grabando y para ponerle por si fuera poco más intensidad hay quienes escalan sobre el hielo la pared con hielo y los témpanos tienen que agarrar la época del año en el que el hielo está suficientemente duro para ser golpeado y que no se caiga el pedazo. Y pues ahí se han muerto muchas leyendas de, de ese alpinismo y mueren pues, como héroes, pero es una manera pues muy pues muy eh. mira el mundo alterirá pues a su manera, ¿no? Esa es a su manera. Híjole, pues sí, pero qué triste, o sea, este, todos, todos queremos o, 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 o creemos saber cómo se vive la vida, ¿no? El cristianismo no es, y, y ni el cristiano que, que está súper bien vestido el domingo, el, el, el que está así predicando con, con corbata o que, o que viene a la iglesia de falda larga y así, súper, ese no es el cristianismo pero tampoco es aquel que viene con playeras de fútbol, ¿no? Creo que hay un equilibrio de comprender en dónde estás. Y cada uno tiene su estilo, ¿no?, para abordar ciertos temas en la vida. Algunos piensan que son expertos en el amor y son los mil amores, otros que son expertos en, en, en el automovilismo y, 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 y mueren trágicamente, otros en el deporte y, en fin... Eh, me parece que lo que Dios quiere es que encontremos cuál es la forma de vivir la vida cristiana en plenitud, con paz eh, y no necesariamente, pues eh, como se dice, blofeando, ¿no? O, pues yo creo que hay cosas en las que uno se arriesga, pero creo que esos mismos riesgos que el hombre y la mujer toman son para llenar ese vacío que no encuentran, o sea que lo quieren llenar, porque yo no me explico cómo una persona, el otro día también veía a un hombre, que se, av se avienta en paracaídas, pero extremo, ¿eh? se avientan en, con paracaídas, se avienta, pero en medio de una tormenta, y como ahora puedes traer una cámara y grabar, pues se ve, y llega un momento en donde no se ve nada, y de pronto, cuando se despeja el, pues, las nubes, el piso está muy cerca y ahí alcanza, y ellos se sienten contentos de hacer eso, ¿no? Es, yo creo que es ese vacío que tiene que ser llenado. Que, bueno, ellos lo hacen así, nosotros también. A lo mejor, pues a lo mejor yo comprando en Amazon, ¿no? A lo mejor yo comprando en Amazon, ¿no? no necesariamente me aviento, ¿no? A lo mejor yo... Por eso les digo que todos tenemos... Es un deporte extremo, después las deudas están buenas. Miren lo que dice Juan 6, 16 al 21. Dice, al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Ponga atención nuevamente en los detalles. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos cinco o seis kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Un pasaje pequeño, Juan no es muy específico, no da mucho detalle de, de lo que sucedió. Solamente aquí puedo decir que Jesús les dice desde afuera, no tengan miedo, yo soy. En, en la tempestad, él les dijo, o sea, los regañó, ¿no? Aquí lo abordó de otra manera, venía caminando y ¿cómo venía? Vamos a ver qué nos dicen los otros. Vemos que aquí, en esta historia, en Juan 6, 10, 16 al 21, en la quinta señal, Jesús camina sobre el agua, pero dice que los discípulos estaban esperando a Jesús para cruzar con Él, ¿De acuerdo? Eso es lo que Juan nos dice. Nos da un detalle que los demás no dan, que es que a unos seis kilómetros adentro se desató una tormenta. Seis kilómetros son como de aquí a donde yo vivo, más o menos. Ya la mayoría sabe dónde vivo acá arriba. Más o menos son seis kilómetros de aquí para allá. O incluso de aquí a los arcos probablemente son seis kilómetros probablemente justo en medio ahí les agarra ¿de acuerdo? vieron a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos y tuvieron gran temor fue cuando Jesús les habla que dejaron de temer ahorita vamos a ver qué nos dicen los demás relatos al reconocer a Jesús lo recibieron en la barca y llegaron a su destino y Juan no quiere dejar pasar la sexta señal la quinta señal perdón pero los demás nos dan detalles que hablan mucho de lo que pasó esa noche vamos a Mateo 14 22 al 36 hay muchos detalles Mateo 14 22 al 36 Mateo 14, 22 al 36. Recuerde, aquí ya había, ya había calmado la tempestad, ¿de acuerdo? Mateo 14, 22 al 36. Dice así, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a la casa aquí nos dicen, gracias, él les dijo adelántense pero qué hicieron ellos Los esperamos, dice Juan dice Juan que no quisieron irse sin él aunque habían recibido la orden de que se fueran sin él la vez pasada les dijo crucemos no tuvieron fe aquí les dice adelántense y no se mueven hasta que, se dan cuenta, es un, es, un, es un proceso normal como el que nosotros llevamos a cabo. Luego dice, estaba despidiendo a la gente, dice que, los, dice que estaba enviando a la gente a la casa porque ya era noche y Jesús mismo les dijo ya, regresense a sus casas, o sea ya se acabó, váyanse a sus casas. Dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas, por eso quería que se fueran. No es que quería que eh, estuvieran con Él siempre. Eh, hermanos, Jesús quiere que pongamos en práctica lo que aprendemos. Quiere que lo vivamos. Quiere que tengamos un momento a solas. Y cuando digo a solas, no me, no me refiero solamente a un tiempo devocional o un tiempo pues este, hablando con Él, como sea que lo tengas. Sino directo contigo y las pruebas diarias. Poniendo en práctica... ¿no? enfrentando la, tu integridad, lo que has aprendido el domingo ahí delante de la batalla eh, entonces dice que él quería estar a solas para orar mientras estaba ahí solo cayó la noche y ellos lo seguían esperando hasta que ya dijeron bueno, ya no ya no llegó mientras tanto o, o tal vez digo y estoy especulando a lo mejor dijo por si acaso se viene otra tormenta pues que se suba al barco ¿no? no vaya a ser que Ahora sí nos ahoguemos. Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada y según el relato de Juan, 6 kilómetros adentro, fíjense ya se va poniendo cada vez más difícil la cosa, o sea 6 kilómetros adentro y luego a las 3 de la mañana Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron ¿qué? es un fantasma. El hombre que ha sanado, que ha resucitado, que ha calmado la tempestad, no podría caminar sobre el agua, o sea, no podría galopar sobre las olas y no podría resolver mi problema, porque este problema sí ya sale de lo extraordinario. O sea, hasta ahí, hasta ahí se ve nuestra soberbia para enfrentar algunas cosas, nadie más lo puede entender solamente yo lo puedo entender Jesús no lo puede entender, mi situación es particular, mi, mi, mi problema es muy particular nadie más lo puede entender porque yo vivo una situación muy especial pero gracias a Dios que tenemos un Dios personal que puede tratar contigo y que puede tratar conmigo, pero no sientas que eres el único batallando con eso o que tu problema es muy, y que tu caso es muy Especial Mi caso es diferente Tu caso es diferente, por eso no te formas ¿No? Tu caso es diferente, por eso tú tienes que ir A una iglesia más grande Tu caso es diferente, por eso Necesitas un montón de Información más Y, y atención personalizada, porque es diferente No hermanos Dice aquí, mientras tanto los discípulos Nos habla de esto en el 25 A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados llenos de miedo clamaron es un fantasma pero Jesús les habló de inmediato no tengan miedo dijo tengan ánimo yo estoy aquí eso fueron las palabras que se le quedaron a Mateo quien era el que estaba a bordo de la barca y que dijo "Qué hermoso es escuchar en medio del problema tengan ánimo yo estoy aquí entonces, aquí hay un detallazo, hermanos, que no nos cuenta Juan. Y creo yo, me estoy anticipando, creo que Juan no nos lo cuenta porque probablemente él no tuvo el valor de haber hecho lo que, lo que Pedro hizo. Y por eso no nos cuenta lo que Pedro sí pudo hacer y él no pudo hacer, ¿no? Miren lo que dice. Entonces Pedro dice, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua esto no nos lo cuenta Juan vemos que Pedro el, el impulsivo, el que siempre criticamos, tiene la, el valor de decirle a Jesús si eres tú yo también quiero caminar hacia ti imagínense qué valor, el, el cristianismo hermanos requiere de valor Vemos a un hombre con decisión. Si el cristianismo es verdad, anda en él. Si no, renuncia hoy. El cristianismo no, no se debe vivir a, a medias. El cristianismo no se vive así a ratos sí a ratos no. Este es el tipo de cosas que, que tu Salvador quiere que tú tengas. Este atrevimiento de decir, a ver, Señor, yo también quiero experimentar este poder, yo también lo quiero ver en mi vida, quiero confiar en medio de la prueba ¿y qué sucedió hermanos? entonces sí, qué respuesta ¿no? sí ven, dijo Jesús entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús convirtiéndose así en el segundo hombre en la historia de la humanidad que ha caminado sobre el agua, aunque sea algunos pasos Dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a un día. y ese es el problema hermanos, cuando nuestra fe es retada por las circunstancias externas, cuando nos encontramos a un pseudo intelectual que de pronto nos dice, oye, pero, eh, ¿qué te parece si investigas un poco más acerca de tu Jesús? Porque, pues Jesús realmente no existió, Híjole, ya la gente… Nos, nos tumban cuando viene una enfermedad cuando viene la prueba nos hundimos dice cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse y dice sálvame Señor gritó y esa es la, eso es justamente lo que tenemos que hacer Qué bueno que Pedro no se puso ahí a, a tratar de, de salvarse por sí mismo aquí nos está dando la clave para vivir la vida cristiana ¿no? me atrevo vivo en vivo con él me voy a atrever a tomar decisiones sálvame Señor de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró, no le dijo, ahora te ahogas, querías caminar, ¿no? Es lo que querías, ahora, órale. No, ustedes, ¿ustedes creen que Pedro no podía eh, nadar un poco sobre, yo sé que era mar, ese mar podía ahogarlo, pero eh, eran, eran muchas cosas, era lo que la gente, los demás iban a decir de él, el, el peso de las opiniones de, híjole, este, ¿Cómo no pudiste caminar? Etcétera. Y dice aquí, ¿Tienes tan poca fe? De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos, ¿Qué hicieron? ¿Lo adoraron? ¿De verdad eres el Hijo de Dios? Exclamaron. En la caminata, en, en la tormenta, dijeron, ¿Quién es este hombre? pero aquí ya están afirmando este es el Hijo de Dios ¿se dan cuenta cómo hay una parte de bendición en las pruebas? que nos enseñan a, a entender algo que no podías, no era claro para ti la primera vez que pasó pero la segunda vez, este es el avance de la fe este es el avance de la fe, esos son los resultados si tú sigues sin avanzar sigues sin darte cuenta y sin llegar a conclusiones como estas pues pues eh, Estás todavía, estamos todavía como bebés en esta Jesús había insistido que cruzaran sin él porque Jesús tenía cosas que hacer aún y ellos tenían que vivir esto solos nos habla de que Jesús anduvo ahí a las 3 de la mañana pensaron que era un fantasma Jesús les habló y lo reconocieron Pedro quiso experimentar caminar sobre el agua y logró dar unos pasos que para mí más que un fracaso siendo como somos fue un éxito, al final caminó sobre el agua, se ahogó por incrédulo, pero dio unos pasos y después llegaron a la conclusión de verdad, eres el hijo de Dios. Pero hay más detalles, vamos a Marcos 6.45 al 52, la misma historia, pero tiene otros detalles muy interesantes. Marcos 6, 45 al 52, la quinta señal, según Marcos. Miren los detalles que tiene esta, están bien buenos. Inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a las olas, hasta aquí todo bien. Muy tarde, esa misma noche, según Mateo, a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana, los discípulos estaban en la barca, en medio del lago, 6 kilómetros adentro, según Juan, y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban, a ver, a ver hermanos, lean bien ahí, Jesús vio, ¿qué cosa? Que se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas a eso de las tres de la madrugada. Interesante que Jesús te ve batallar en tus fuerzas y ¿qué crees? Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, un mal análisis del texto nos dice, ves en tus dudas el Señor Jesús y si le ponemos voz de predicador pentecostal, Jesús está contigo hermano cualquier problema tengas, Pero ¿qué crees? Su intención era pasarlos de largo. ¿Cómo? Su intención no era intervenir. Su intención no era intervenir. Era pasarlos de largo. Esto lo tenían que enfrentar solos ellos tenían que enfrentar solos el problema, pero además no quiere decir que se iba a ser de la vista gorda si tú tienes un problema en tu casa si tú tienes un problema en tu vida personal, si tú tienes un problema en, en, con tu hijo con, con, en la vida diaria, lo que sea pide ayuda ¿y dónde crees que se pide ayuda? ¿tienes que venir a la iglesia a pedir ayuda? ¿tienes que llamarme a mí para pedir ayuda? no en ese lugar donde está se pide ayuda se clama a Dios y se le dice ayúdame por favor ya me cansé de remar contra esta corriente llevo años tratando de remar ayúdame por favor tienes que intervenir en la vida de mi hijo tienes que intervenir en la vida de mi esposa tienes que intervenir en la vida de mi familia por favor haz una intervención mira lo que dice su intención era pasarlos de largo pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua cuando él iba pasando de largo según Marcos gritaron de terror pues pensaron que era un fantasma todos quedaron aterrados al verlo pero Jesús les habló de inmediato y les dijo están pidiéndome ayuda entonces se las voy a dar tengan ánimo yo estoy aquí no tengan miedo entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados. Y Marcos nos da algo que no nos dan los otros evangelios. Incluyendo Juan dice. Porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el agua, arribaron a Genezaret. Llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida el problema del corazón esclerocardia ¿no? el corazón endurecido el corazón se endurece porque creemos que podemos resolver el problema hoy vivimos en la época en donde todo se puede comprar todo todo hoy puedes comprar todo si ahorras un poquito, si yo ahorro un poquito hermanos Denme un año y voy a tener abdomen Por lo rápido por, por, Puedo comprar uno y me hacen mi cirugía Cuatro, vámonos, tendidos Sin necesidad de ejercicio Pero puedo también contratar a un instructor Hoy puedo La persona que se siente sola Puede llamar por teléfono y Solicitar el servicio De un acompañante Puede hacer lo que quiera Vimos en la época en donde todo se puede comprar, pero ese sentimiento de autosuficiencia y de, de poder nunca va a llenar el alma. Nunca. Estos hombres experimentados, según Marcos, estaban intentando salir por sus propias fuerzas por segunda vez. no más que esta vez Jesús no iba ahí. Y estaban reprobando la prueba a pesar de que sabían lo que habían vivido ya con él. El ver materializarse un montón de peces, de, de, de ser dos peces y cinco panes, y de pronto ver un montón de cosas y aún no creer, en vez de que yo diga qué bárbaros, qué tontos, me doy cuenta de cómo soy yo. Y cómo no importa cuántas veces él interactúa conmigo, interviene en mi vida, yo sigo igual. Dice aquí que el corazón lo tenía endurecido para comprenderlo. Y al llegar a la orilla de Genezaret, entonces... Pudieron seguir sanando a, los, a las demás personas que se acercaron. Esta es una especulación mía. ¿Por qué Juan resumió tanto esta señal? Hay tres posibles razones. Esta es una cosa mía. ¿eh? Porque es muy probable que Juan llevara esa noche. El Señor permitió que cada escritor de la Biblia escribiera con su estilo y escribiera sus memorias el Señor estaba ahí permitiéndoles que escribieran, no manipulándolos, sino dejando que se narrara todo, me parece que Juan sabía que aquella noche, él traía equipaje extra en la barca, e equipaje que termina hundiendo a las personas con el tiempo, quieres que tu barca atraviese, deshazte de esto, número uno, Probablemente allá afuera te están capacitando para ser autosuficiente. A lo mejor afuera estás pagando un curso o la educación por lo menos es carísima. ¿Para qué? Para que seas autosuficiente. Para que tengas tus propios recursos. Pero para el cristiano no, no funciona. No funciona así. La autosuficiencia no funciona en el cristianismo. Aquí nosotros te vamos a decir depende de Jesús, depende de Jesús, aquí no se trata de lo que tú hiciste, no se trata de quién eres, de tu nombre, de tu ministerio, de los libros que escribes, los libros que lees, el, de, de tus éxitos, eso no, es la autosuficiencia la que te hunde, te hace creer que puedes comprar lo que sea o sustituirlo con lo que sea, en pequeña o en gran escala, ¿eh? Todos tenemos ese problema. Tienes un problemita de ansiedad, pues de volada hacemos una compra. Tenemos ese problema. Buscamos compañía, un sustituto que quite nuestro sentimiento de soledad o, o de tristeza. La autosuficiencia, hermanos, no sirve. La autosuficiencia humana. Pero eso no significa que no te va a ir bien. Parece ser que si tú comprendes lo que es la autosuficiencia bíblicamente hablando y, y por qué es contraria a lo que Dios quiere, el humanismo, por qué tiene que ser hecho un lado, te aseguro que te va a ir bien en tu vida. La mayoría de los cristianos tienen la visión de que el, el, el cristianismo correcto es el cristianismo austero, ¿no? Y otros se van al otro lado, el, el cristianismo próspero, no es eso. Es el cristianismo que te da contentamiento en cualquier situación, no importa cómo estés. Ese es el verdadero cristianismo, ¿no? Que te permite estar por encima de las circunstancias. Como decía Pablo, puedo vivir con mucho y puedo vivir con poco. Eso es. Y, y vas a obtener paz y felicidad aún en medio de las circunstancias. La otra cosa que siempre va a hundir nuestra barca es la falta de fe. El, el, el no saber... El no confiar en que de algún modo vamos a llegar al otro lado, aunque ahorita se esté moviendo muy fuerte la barca en tu vida. El, el no saber que, que a la gente que está sola, sin pareja, puede llegar o no a conocer a una persona, pero puede depender de, de Dios. Suena duro, suena áspero, suena complicado, pero de eso se trata, ¿no? De, de, de buscar al Señor para que llene esos vacíos que los demás no pueden llenar. Falta de fe, confianza, no tenemos información suficiente en la Biblia, eh, no la hemos leído completamente o la hemos estudiado completamente, por lo tanto no tenemos esperanza. Y por último el corazón que se endurece, es el resultado de las dos de arriba. El faraón cuando se endurecía su corazón, cada vez que Dios hacía algo, era porque él había crecido con acceso a todo. Se sentían dioses, los faraones. Obviamente cuando llega alguien y le dice, por favor suelta a esta gente, ¿tú quién eres? Yo soy el autosuficiente, tengo un Dios para todo, ¿tú qué me vas a venir a hablar de esto? El corazón se endurece, hermanos. En medio de la frivolidad con la que nos movemos algunos de nosotros, el corazón se endurece. Y esto va a hundir a la larga a tu barca y va a hundir a tu familia. Es increíble lo que, lo que la gente... A mí me sigue, me sigue sorprendiendo porque las personas que venimos, pues no desde abajo hermanos, porque hay muchas personas que, que nacimos en una familia de clase media, hablando de dinero, pues batallamos todos los días y queremos, ¿no? Obtener algo mejor. Pero luego volteas a ver a quienes tienen todo eso, a quienes son ridículamente ricos, ¿no? Pero así dices, ¡wow! Qué barbaro, tienen cosas que dices, bueno, ¿y eso qué? ¿Eso para qué es, no? He trabajado para gente rica toda mi vida, gente que ha sido dueña de, 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 de cosas grandes. El último era dueño, hijo del dueño de Maseca, ¿no? Y llegaba en helicóptero. Y todos salíamos como tontos a sacar y dice: Hola, hola, ahí, ahí va un helicóptero, ¿no? Ahí está, ¿no? Y todos así casi lo íbamos a despedir corriendo por el campo para saludarlo porque nunca habíamos visto a alguien llegar en un helicóptero. Pero ¿saben qué? Cada vez que hablaba con él sentía su soledad. Sentía, se percibía su tristeza. ¿Quién me va a traicionar ahora? ¿Quién, quién quiere mi dinero? ¿Quién es parte de esto? es parte de esto, pero también hay gente del otro lado, con mucha amargura en su corazón por no haber podido llegar a, a, o, o, o haber tener, tenido el privilegio de tener, ¿no? entonces hermanos, sea o no el dinero la base o lo que sea que hagamos, donde sea que estemos, hay que deshacernos de estos tres elementos, no importa tu condición socioeconómica ¿no? que es importante en cierto punto porque Jesús habló de ella y dijo que era más difícil que un rico entrara precisamente porque tiene la tendencia a que su corazón se endurezca, ¿no? Vamos a deshacernos de esas cosas independientemente de todo. La autosuficiencia, la falta de fe y el corazón endurecido, hermanos y hermanas. Muchas gracias por su atención. Vamos a estudiar la siguiente semana el primer yo soy, en el libro de Juan, yo soy el pan de vida, ¿de acuerdo? Vamos a orar hermanos y hermanas, Señor ayúdanos a depender de ti, te ofrecemos lo mucho o lo poco que tenemos, lo mucho o lo poco que hemos logrado, te lo ofrecemos a ti. Sin ti no tiene sentido Señor, ayúdanos a vivir para ti, a entregarte eh, nuestro corazón, poner nuestra fe en ti en cada momento, que nuestro corazón no se endurezca por la falta o por el exceso de éxito o por eh, nuestra mucho conocimiento, por nuestra falta de conocimiento, que podamos, Señor, conocerte a ti en todo momento. Señor, te pido que tú bendigas esta noche, que nos lleves con bien a nuestra casa y que podamos reflexionar en esto que hemos aprendido hoy. En el nombre de Jesús. Amén.